0: Ces métiers de la main sont des métiers de demain. Dans une économie où en fait la restauration, le recyclage vont prendre de plus en plus de poids, le fait de consommer mieux, moins et local va devenir aussi une habitude dans, dans la consommation. En fait l'artisanat répond complètement à ça.
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Savez-vous ce qu'est une fonderie de bronze C'est là que des lingots de bronze sous la chaleur du feu sont fondus puis moulé dans du sable pour devenir des poignées de porte, des crémones, des serrures, des boutons de tiroirs et mille autres trésors. C'est à château Châteauroux, une petite ville ouvrière d'Indre-et-Loire, longtemps connue pour ses tanneries que je vous emmène. Ici, l'entreprise Rémi Garnier fait fondre le bronze et j'y retrouve Nicolas Merveilleux qui a repris la direction de cette maison il y a quelques années.
0: On part vraiment de la matière brute, c'est-à-dire qu'on achète le bronze sous forme de lingot. et ces lingots ensuite sont mis dans un four qui permet de les fondre et donc on a du métal en fusion qu'on utilise pour notre fonderie. Le départ du, euh, du produit chez Rémi Garnier, donc de la poignée de porte, c'est vraiment le lingot de bronze et euh, on va la transformer complètement jusqu'à euh, obtenir un produit fini qui peut être doré, argenté euh, ou cuivré euh, pour, le, pour le client final. En fait, au total, on a, on va dire, pour simplifier, une, une dizaine de familles de savoir-faire différents. La spécificité de notre fonderie à nous, c'est que c'est une fonderie dite au sable. C'est-à-dire que le patrimoine dans l'entreprise n'est pas un moule à proprement parler, mais plutôt un modèle initial, qu'on appelle modèle mère, qui est un modèle en bronze. Et donc, il faut imaginer on met ce modèle en bronze à l'intérieur du sable, donc comme pour faire des, des pâtés de sable dans les jardins d'enfants. Et on crée en fait l'empreinte du modèle mère à l'intérieur du sable. Donc le savoir-faire du fondeur, c'est pas seulement de verser un métal en fusion à l'intérieur d'un moule, c'est surtout de construire le moule et la construction du moule, ça revient à, à, donc à tasser le sable autour euh, de la pièce. Simplement, parfois, c'est beaucoup plus complexe qu'il euh, n'y paraît quand la géométrie de la pièce est compliquée. Donc le temps euh, pour, la, pour la réalisation de cette empreinte à l'intérieur du sable est peut-être assez long. C'est-à-dire qu'en fait, ça varie entre 20 minutes et une heure pour créer euh, un moule en sable. Et ensuite, il y a toute la partie canalisation pour le métal en fusion à créer, c'est-à-dire qu'il faut bien que le métal passe de l'extérieur du moule à l'intérieur de l'empreinte, et donc le savoir-faire du fondeur, c'est aussi de créer ces canalisations qui vont aller jusqu'à l'empreinte qu'il a créée à l'intérieur du, du sable, et qui permet à, au, au métal de s'écouler plus ou moins rapidement, euh, et donc il faut qu'il arrive juste à la bonne vitesse pour bien remplir l'empreinte, et, euh, et pas arriver trop vite non plus, ce qui créerait des, des bulles et des imperfections à l'intérieur du métal. Donc ça, c'est notre premier savoir-faire, c'est l'entrée. On, là, on vient de transformer le lingot de bronze en premier volume qui ressemble à une poignée. On passe de la fonderie à la ciselure, c'est-à-dire que les motifs qui sont créés par la fonderie sur la, la, la pièce en bronze sont révélés aussi grâce à la ciselure, qui est une étape. Qui va nécessiter l'utilisation d'un petit outil qui s'appelle le ciselet, qui est une sorte de tige en acier au bout duquel vont se situer différentes textures. Et l'objectif est d'imprimer ces textures sur le bronze. L'acier étant plus solide que le bronze, en fait, si on appuie très fort, ça permet de mettre la texture sur le bronze. Et pour la mettre dessus, en fait, le ciseleur utilise un petit marteau en général, il se fabrique lui-même. Un marteau avec un manche très souple en, en bois d'arbre fruitier en général. Et donc, en, en tapant sur le, le sommet du ciselé, en fait, il vient imprimer dans la pièce en bronze le motif qui est au bout du ciselé. Et ça, ça permet de créer en fait, des, des textures plus ou moins fines sur le bronze et révéler certains motifs. C'est-à-dire que sur un motif de feuille, on va pouvoir mettre des nervures. Sur un fond d'un motif, on va pouvoir mettre comme une granulométrie. On va pouvoir lisser certaines perles. C'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir révéler aussi les perles et donc ça, ça permet de créer des contrastes et d'obtenir une vraie valeur ajoutée sur la surface de la pièce on fait aussi de la restauration et la ciselure peut permettre de retracer des motifs qui ont été usés par le temps sur des pièces à restaurer. Sachant que ce qu'on fait aussi, surtout pour la restauration, c'est la partie, ce qu'on appelle le décor, donc le traitement de surface, dont je vais reparler juste après parce que même sur une pièce neuve, il y a évidemment du traitement de surface aussi à refaire dessus. Et en fait, sur une pièce à restaurer, on a aussi une restauration mécanique, pas juste esthétique de la pièce puisque bon, Rémi Garnier était connu pour ses mécanismes de crémone. Alors, la crémone, c'est un objet que tout le monde voit sans jamais vraiment s'en rendre compte. C'est ce, cette fermeture de fenêtre qui a un bouton à peu près au milieu de la fenêtre qu'on tourne. Et il y a deux tringles, une qui vient s'implanter en haut et une qui vient s'implanter en bas et qui permettent de fermer la fenêtre. Ça a été créé au début du 19e siècle, sachant qu'avant, c'était plutôt des loquets qui euh, permettait de fermer les fenêtres, ou des espagnolettes comme on en trouve aujourd'hui sur les, les volets. Et donc cette, cette crémone euh, elle a permis surtout de fermer de manière beaucoup plus hermétique des grandes fenêtres. Et pourquoi des grandes fenêtres Parce que euh, le, la fin du XIXe siècle, c'est l'époque où Haussmann revoit complètement la géométrie de Paris, et notamment euh, l'architecture et les bâtiments. Et donc on se retrouve avec des bâtiments avec beaucoup plus de hauteur sous plafond, et donc des plus grandes fenêtres qu'il faut savoir fermer. Et en fait la Crémone à cette époque-là a été la solution que euh, les architectes euh, ont trouvée pour pouvoir fermer euh, les fenêtres, et c'est ça qui a fait le succès de Rémi Garnier à cette époque-là. On restaure aussi tous les mécanismes des serrures, aussi euh, des, des créments anciennes, mais aussi des espagnolettes donc, euh, dans, la, dans notre travail de bronzier il y a aussi beaucoup de, de mécanique. et donc là aussi euh, nos, nos artisans euh, ont, donc ce qu'on appelle les serruriers en fait, euh, vont restaurer ou créer des, euh, des mécanismes on a aussi les monteurs qui vont venir euh, assembler les pièces soit à chaud avec le principe de la soudure donc nous on appelle ça de la brasure parce qu'elle est faite au fil d'argent avec euh, des perçages des taraudages euh, et tout l'art et de pouvoir euh, mettre des vis de fixation à des endroits où ça se voit le moins pour que la pièce reste euh, reste la plus la plus belle possible ensuite on a un, un savoir-faire qui pour moi est central et j'aime beaucoup en parler parce que c'est un, une étape assez ingrate dans, le, euh, dans, dans tout le processus de fabrication de nos pièces c'est l'étape du polissage C'est-à-dire que le, le polisseur est face à son tour à polir euh, avec des, des disques de, de flanelle et euh, c'est une étape qui est assez physique parce qu'il faut porter les pièces contre le, le tour et contre le disque de flanelle qui tourne très vite devant vous. Comme c'est une sorte de petite abrasion qui va venir polir la pièce, et donc en fait on enlève des particules de métal qui tout de suite s'oxydent dans l'air, et donc en fait le, le disque de flanelle est tout noir, et donc le polisseur porte un tablier qui est tout noir, il a les mains toutes noires, et un masque évidemment pour se protéger aussi de, tout, de toutes ces particules. C'est un métier qui est assez dur et assez ingrat à regarder, mais qui en fait demande une subtilité qu'on ne soupçonne pas parce que le polissage doit se faire sur certaines parties des pièces, il y a des parties qui doivent être brillantes sur la pièce, d'autres parties qui doivent rester euh, granuleuses. Le sizzleur avant a pu euh, redessiner un motif de feuille qu'il ne faut absolument pas toucher au polissage, sinon on va enlever tous les détails. Et donc ce métier qui est assez fascinant demande une subtilité insoupçonnée, et si on a un mauvais polisseur, en fait ça ruine l'intégralité de la chaîne de production. Et il faut tout recommencer. Et il faut tout recommencer. Et malheureusement, ce type de métier n'est plus appris nulle part. Il n'y a plus d'école de polissage. Et donc, ce sont des gens qui vont l'apprendre sur le tas. Et euh, parfois, on se dit, ça va être super simple. Il suffit de mettre devant, ça va polir. Et en fait, pas du tout. Un polisseur débutant, en général, rate un certain nombre de pièces qu'il faut refaire. Et euh, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il qu n'y paraît. Et qu'une formation d'artisan et donc de polisseur aussi, ça, ça prend des mois, voire des années.
1: Et comment vous faites pour former, pour recruter Est-ce que la transmission, c'est important pour vous Et est-ce que vous avez des difficultés à transmettre vos savoir-faire
0: je dirais même que la transmission, c'est le principal enjeu de nos entreprises finalement d'Artisanat d'Art. On se doit de trouver des personnes à qui transmettre le savoir-faire pour le faire perdurer dans le temps. C'est un patrimoine immatériel qu'il faut absolument conserver. Et donc, on doit trouver des personnes à qui le transmettre. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal. On a du mal à trouver des jeunes qui ont envie... De, euh, de faire ce type de métier qui comprennent l'enjeu qui est derrière et, euh, et en fait aujourd'hui on recrute des gens beaucoup plus pour leur état d'esprit que pour leurs compétences
1: mais Vous avez à la fois des artisans qui ont fait l'école boule et d'autres qui ont fait vraiment tout à fait autre chose exactement avant, En formez... fait
0: aujourd'hui on va dire la seule école en France encore qui, est, euh, qui fournit des artisans en tout cas pour notre activité c'est l'école boule, mais c'est assez spécifique. En, fait. en général, c'est les ciseleurs, parce qu'il y a encore une formation à l'école boule. Ça peut être des tourneurs aussi, mais euh, la, fonderie est pas réellement, enfin, la fonderie de bronze n'est pas réellement enseignée à l'école boule. Le polissage en, en tant que tel non plus, le traitement de surface euh, ne l'est pas plus, en tout cas sur du bronze. Et donc aujourd'hui, on, on a surtout des gens qui peuvent venir d'horizons complètement variés. Alors Ça peut être des gens qui ont déjà travaillé le métal, mais d'autres types de métaux. Et puis ça peut être des gens qui viennent, nous on a des gens qui viennent de l'armée euh, et qui faisaient complètement autre chose. On a des gens qui viennent du domaine de l'informatique, on a des gens qui se sont reconvertis complètement. C'est assez varié. Mais
1: l'enjeu c'est vraiment aussi de faire connaître ces métiers aux jeunes parce qu'on ne parle jamais de ces métiers.
0: Exactement. Donc ça c'est un de mes grands chevaux de bataille hein, euh, actuel, c'est que je, je me rends compte justement avec cette difficulté de, à, à l'embauche qu'il faut revaloriser ces métiers euh, et faire comprendre qu'en fait, euh, ces, ces savoir-faire de la main sont effectivement des savoir-faire de la main et l'artisan utilise sa main, mais il, il utilise sa tête autant que sa main, voire plus. Et qu'on a besoin de gens brillants dans ces métiers-là, que faire ces métiers-là, ce n'est pas être en échec scolaire, au contraire. Et qu'il faut absolument euh, revaloriser auprès des jeunes ces métiers. Mmh. Sachant que pour moi, en fait, ces métiers de la main sont des métiers de demain. Dans une économie où en fait, la restauration, le recyclage vont prendre de plus en plus de poids. Le fait de consommer mieux, moins et local va devenir aussi une habitude dans, dans la consommation. En fait, l'artisanat répond complètement à ça. Et, euh, et moi, je suis persuadé qu'en fait, ces, ces métiers-là vont, euh, vont avoir de plus en plus de demandes. On a des besoins. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment en fait que notre système scolaire ne pousse pas assez ou ne valorise pas encore assez euh, ces, ces métiers-là. On dit passe que... ton
1: bac d'abord, alors que finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on peut mettre son intelligence au service du geste.
0: Exactement. Le, le, le bac est effectivement quelque chose d'important, mais au fond, on, peut, on pourrait se préparer. Alors, on n'est pas obligé de passer le bac et puis on pourrait se préparer à passer le bac en se disant qu'on va faire un métier manuel après et, et le préparer dès, dès, dès très tôt, finalement. Ce goût du travail, du travail bien fait et du travail manuel, en plus... Quand on voit les jeunes s'exercer à ça, euh, même, même s'ils savent qu'ils ne vont pas forcément faire ça derrière, on, on voit dans leurs yeux une satisfaction systématique mmh. du fait d'avoir réussi quelque chose de soi-même avec ses propres mains.
1: Il y a un chantier qui vous a particulièrement marqué
0: bah, il, y en a, il y en a plusieurs. En fait, euh, le, le château de Versailles, par exemple, est un endroit tellement magique en lui-même que pouvoir y intervenir, c'est toujours marquant. D'autant que euh, ça nous permet finalement, en plus, d'emprunter les couloirs secrets, j'ai envie de dire, du mmh. château de Versailles, de voir l'envers du décor du château parce que même si on intervient sur des pièces qui peuvent être ensuite montrées au public, on nous fait passer et on a accès finalement à, à des parties que le, le public ne, ne visite jamais. Et donc ça, ça, ça a vraiment un, un côté magique.
1: Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au cœur de l'entreprise Rémi Garnier. Pour se former à ces métiers, Nicolas nous l'a dit, il y a l'école Boulle, mais c'est surtout chez Rémi Garnier qu'on apprend à transformer le bonze. Merci beaucoup à Nicolas de nous avoir accueillis dans sa fonderie. Merci à Malogheny pour le montage et à Oscar Morer pour la musique. C'était un podcast de dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. De -Loire. Delors dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Et nous, on reprend la route pour la suite des aventures.